0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast La justice et moi. Je suis Nadia Bouria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'accueille Pascal Van de Weyer. Vous êtes procureur européen délégué. Bonjour Pascal, merci de me recevoir. Bonjour, c'est avec plaisir. Alors, avant de nous plonger dans l'examen de ce que vous faites au quotidien, euh, comment est-ce que vous êtes retrouvé euh, ici, procureur européen euh, délégué Quel est votre parcours Donc, je, moi, j'ai fait des études de droit à l'université de Liège. Après
1: mes cinq ans à Liège, j'ai étudié un an à l'université de Gand euh, le droit fiscal et l'analyse comptable. Mmh. Après cette licence spéciale à Gand, j'ai commencé dans le secteur privé, je suis restée un an et demi dans une grande boîte de conseil que j'ai quittée pour incorporer le ministère des Finances, euh, le ministère des Finances belge, où j'ai eu l'occasion d'occuper plusieurs postes, plusieurs fonctions. Et après pas mal d'années passées aux finances, j'ai eu l'impression d'avoir fait le tour de la question et eu le un peu le tour des possibilités que cet employeur-là pouvait m'offrir et donc euh, j'ai passé alors l'examen d'accès à la magistrature et je suis devenue Substitut du procureur du Rouen à Liège, où j'ai d'abord commencé en droit commun, et après quelques temps passé en droit commun, j'ai incorporé la section économique et financière du
0: parquet de Liège. Donc le droit commun, c'est les vols, voilà, les, les agressions... Voilà, la,
1: la criminalité non organisée, la petite mmh. délinquance au quotidien euh, qu'on trouve dans toutes les grandes villes. Euh, et lorsque j'étais à la section économique et financière sont parues des annonces de vacances de poste pour la création du parquet européen. Mmh. Et donc j'ai postulé. Et voilà comment je me suis retrouvée depuis juin 2021, procureur européen délégué au parquet européen.
0: Très bien. Alors la première question qui me vient, c'est mais... Alors il y a plein de sortes de parquets. <rire> je renvoie euh, les auditeurs à tous les épisodes que j'ai déjà pu faire. Que fait le parquet européen C'est quoi son, son job Quelle est sa mission La mission du parquet européen,
1: c'est de poursuivre les auteurs d'infractions qui portent atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne. Donc, On s'est rendu compte au fil du temps... Que pas mal d'infractions étaient probablement commises qui portent atteinte aux intérêts financiers c'est à dire au budget aux euros de l'union européenne donc la détection était là elle existait mais il y avait probablement euh, des, des lacunes en termes d'effectivité des poursuites c'est à dire que les délinquants potentiels les auteurs de ces infractions là n'étaient pas poursuivis n'étaient pas amenés devant un juge pour condamnation éventuelle si leur culpabilité était reconnue. Et donc c'est pour répondre à ce besoin-là qu'il y a eu création d'un parquet européen. Alors,
0: vous, vous dites les infractions qui portent atteinte aux intérêts de l'Union européenne, ça veut dire quoi donc, donc, les intérêts financiers Financiers, le, le mot, oui, oui, oui c'est
1: financier. un des mots importants. Euh, eh bien, l'Union européenne fonctionne avec un budget mm -hmm. et euh, lorsqu'il y a des atteintes à ce budget, il y a un préjudice pour l'Union européenne. Et donc, ce sont, ce sont ces atteintes-là que nous essayons d'identifier. Nous informons dans les dossiers, nous saisissons éventuellement un juge d'instruction, etc., etc. Et lorsque le dossier est prêt, nous apportons ce dossier devant un juge. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Bien, Un budget est constitué de ressources, c'est-à-dire d'entrée d'argent et de dépenses, de sorties d'argent. Et tout ce qui, dans cette chaîne d'entrée de fonds et de sorties de fonds, pourrait constituer une infraction, va potentiellement faire l'objet d'un dossier chez nous. Ça pourrait être au niveau des ressources, de, des fraudes à la TVA... Puisque une part d'environ euh, 15 mais euh, enfin, je... à la louche, voilà, à la grosse louche, euh, des ressources TVA sont reversées par les États membres à l'Union européenne pour alimenter son budget. Un autre gros poste, grosse source de ressources pour l'Union, ce sont les droits de douane. Donc toute fraude importante aux droits de douane ou fraude importante en matière de TVA avec des seuils et des critères bon, que nous devons vérifier, vont pouvoir faire l'objet d'un dossier au parquet européen. D'accord. Au volet des dépenses, sous l'angle des dépenses, il y a euh, des fraudes de la part de salariés de l'Union européenne. On pourrait penser à un fonctionnaire qui postule des paiements auxquels il n'a pas droit. Euh, il y a également les fraudes possibles dans le chef des co-contractants de l'Union, donc des contractants privés qui reçoivent des fonds de l'Union pour exécuter certaines tâches et qui, dans ce contexte-là, commettent des
0: fraudes. Donc un co-contractant, c'est quelqu'un qui signe un contrat avec une agence de l'Union ou la Commission européenne pour, j'invente, placer des châssis, par exemple. Voilà. Il reçoit euh, de l'argent, enfin, euh, oui, il reçoit de l'argent pour placer euh, les châssis et puis va euh, détourner l'argent et mettre peut-être pas les châssis qui étaient convenus dans le devis ou euh, pas tous les mettre ou... Ce voilà, genre de choses. Voilà. voilà.
1: Okay. Euh, donc, oui, j'ai parlé de, des possibles détournements co contractants Il y a également euh, tout le volet subsides. L'Union européenne euh, verse euh, énormément de subsides. Et on pourrait imaginer euh, des fraudes dans le contexte de l'utilisation des subsides. J'ai parlé euh, des fonctionnaires. Il y a également euh, d'autres catégories de personnes qui perçoivent des ressources de l'Union. Ce sont les parlementaires européens et leurs assistants. Et donc, voilà, tout... Toutes ces fraudes potentielles aux intérêts financiers de l'Union vont être
0: potentiellement examinées par le parc européen. D'accord. Donc si je vous comprends bien, euh, ça a l'air comme ça très théorique le, les atteintes financières à l'Union européenne, mais en réalité ça a une application extrêmement pratique sur le terrain. Et si je vais au bout de la logique, ça, ça peut concerner n'importe quel citoyen de l'Union européenne. C'est pas, ce, ce n'est pas euh, une criminalité euh, qu'on pourrait imaginer euh, spécifiquement en col blanc, mais ça, 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 ça peut concerner euh, une, une, une PME euh, européenne. Ça peut concerner, donc ça concerne un peu, un peu tout le monde. Ça
1: peut concerner tout acteur, tout, tout membre de notre société qui, à un moment donné, a des contacts avec le budget de l'Union, mm -hmm. hein, que ce soit en termes de dépenses de l'Union oui. ou en termes d'entrée. Alors, c'est vrai que tout le monde connaît la TVA, tout le monde paye de la TVA quand il va acheter son mm -hmm. pain ou sa bouteille d'eau. Néanmoins, pour que le parquet européen puisse être compétent sur des dossiers en matière de fraude TVA, il faut que deux critères soient remplis. Il faut d'une part que, L'estimation de la fraude atteigne 10 millions d'euros et il faut qu'au moins euh, deux États membres participant au parquet européen soient concernés par la fraude, que le territoire de deux États membres parquet européen soit concerné par la fraude. Donc une fraude purement indigène, TVA de 11 millions d'euros, qui, euh, qui aurait lieu en Belgique sur le territoire belge sans intervention d'un acteur non belge, le parquet européen n'interviendra pas. pas. Ce sera le parquet voilà. belge. Voilà. Par okay. contre, les classiques carousels TVA où plusieurs États membres participants au parquet européen sont concernés, le parquet européen va intervenir si le montant estimé est de 10 millions d'euros. Alors ça, il
0: faut expliquer ce que c'est le carousel à la TVA parce que... C'est en, en schématisant, parce que sinon on peut donner un cours d'une heure là-dessus, mais en schématisant, que, comment est-ce qu'on peut dire On peut dire que euh, on a une opération de, de vente entre deux pays et on va tricher au niveau de la TVA, on ne va pas la déclarer de la façon euh, correcte, de façon Voilà, correcte. dans un carousel TVA,
1: il y a toujours une succession d'acteurs, d'acheteurs, vendeurs mm -hmm. euh, ça peut être de n'importe quel type de bien. et ces acheteurs et ces vendeurs sont situés dans différents états membres et donc on parle là non pas euh, simplement d'achat ou de vente mais on va parler d'acquisition intracommunautaire et de livraison intracommunautaire et à un moment donné dans cette chaîne de transactions il y aura ce qu'on appelle un missing trader c'est à dire un opérateur défaillant qui ne va pas remplir ses euh, obligations TVA qui dès qu'il sera découvert va être abandonné par l'organisation criminelle qui va en recréer d'autres, recourir à d'autres euh, missing traders ou sociétés bidons euh, et donc en jouant sur ces règles européennes et avec à un moment donné dans la chaîne un opérateur défaillant, des,
0: des montants importants de TVA ne vont pas être honorés. Ok, Donc il faut que ce soit une opération entre minimum deux pays donc une opération internationale et il faut un certain euh, seuil donc au niveau de, de, bah, de la transaction en fait
1: pour que le parc européen soit compétent, voilà. oui, euh, il faut que le montant de la TVA, dont de on la pense qu'elle est
0: éludée, oui, soit euh, assez élevé. Euh, donc en l'occurrence, c'est 10 millions d'euros. 10 millions. Oui. Donc ça veut dire que ça concerne quand même des grosses opérations oui. Euh, oui. financières oui. Euh, entre, entre, entre deux pays on peut aussi
1: avoir euh, un effet de durée. Donc une organisation criminelle qui va travailler longtemps sur un mécanisme de fraude avant d'être découverte va évidemment euh, engranger les euros de TVA non payés, si je puis dire. Et donc ce montant de 10 millions,
0: on va parfois l'atteindre juste parce que la fraude dure dans le temps. Oui. Mmh. Ok. Donc on va, on va additionner tous ces montants qui, oui. qui, ne, sont pas, qui ne sont pas payés, oui. qui sont détournés. Mmh. Un dernier détail, on va également additionner la fraude
1: euh, évaluée dans les différents États membres concernés. On ne va pas, nous, s'intéresser uniquement à la fraude en Belgique, mais on évalue le montant, le seuil de 10 millions, en additionnant tout ce qui s'est passé dans les différents États membres en termes de fraude TVA. Okay. C'est une des plus-values du parquet européen qu'on présente souvent comme étant un parquet unique, hein, « one single office », on fait tomber une partie des barrières, notamment ici sous l'angle de l'évaluation du préjudice. On s'intéresse également à ce qui s'est passé
0: dans les autres États membres. Donc ça veut dire, oui, ça vous, vous comparez avec un, un, un parquet national où euh, il va être compétent que sur sa juridiction ou sur son territoire et il ne peut pas aller regarder ce qui se passe dans, en France ou en Italie ou, ou en Espagne euh, il va additionner euh, ce qui concerne son pays alors que vous au niveau du parc européen vous pouvez aller regarder euh, un petit peu dans tous les pays euh, comment s'est déroulée l'infraction et quel en est le montant voilà euh, et cette approche Transnational ou
1: trans-États membres se fait dès l'origine du dossier, puisqu'ici on, on, on était à parler de l'évaluation du préjudice. Donc là on mm -hmm. est avant l'ouverture. Hein, oui. Avant l'ouverture de nos dossiers, on se demande si on est compétent ou pas. Pour être compétent en matière de fraude TVA, il faut que le territoire de deux États membres soit concerné et qu'on atteigne ce seuil de 10 millions. Et pour ce seuil de 10 millions, dès l'entame, on va vérifier avec nos collègues dans les autres États membres si on
0: arrive au montant de 10 millions. D'accord. Ça, c'est pour la TVA. Et pour les autres types d'infractions, de, de fraudes, est-ce qu'il y a un montant aussi de 10 millions C'est la norme ou, ou en fonction de chaque infraction, il y a des critères différents oui. euh, Il y a des critères différents.
1: En matière de douane, là, on utilise un seuil de 100 000 euros. Donc, sauf exception, sauf cas dûment motivé, on ne va pas ouvrir un dossier de fraude TVA si l'enjeu est de moins de 100 000 euros. Mm -hmm. Et pour ce qui concerne tout, toutes les autres infractions, c'est-à-dire les infractions en matière de dépenses de fonds de l'Union, mmh. il y a un seuil de 10 000 euros qui est prévu dans le règlement euh, de, de création du Parc européen. Donc, en dessous de 10 000 euros, on ne va pas ouvrir le dossier au niveau du Parc européen. On va le renvoyer alors vers les autorités nationales mmh. qui vont lui donner le, le traitement qu'elles donnent à leur dossier. Néanmoins, le règlement prévoit également deux dérogations à cette règle des 10 000 euros. La première dérogation, c'est euh, l'hypothèse où le suspect est un officiel de l'Union. J'ai évoqué tout à l'heure les salariés, les fonctionnaires de l'Union européenne, les parlementaires européens, les assistants des parlementaires européens. C'est la catégorie des officiels de l'Union. Mm -hmm. Pour peu qu'eux soient soupçonnés d'avoir fraudé pour un montant même inférieur à 10 000 euros... Ça va ouvrir la compétence du parc européen. Et euh, l'autre critère, c'est celui de l'image de l'Union. Si on pense qu'une fraude, même de moins de 10 000 euros, aura un impact négatif sur l'image, la réputation des institutions de l'Union, on va également alors traiter le dossier.
0: Ok, très bien. Comme ça, c'est plus clair. Euh, c'est complexe. Les règles sont à la fois très claires et en même temps, c'est assez complexe. Euh, comment... Est-ce qu'un dossier arrive euh, sur votre bureau Comment est-ce que, euh, est que vous êtes saisi pour le dire autrement Eh bien, euh, il y a un
1: mécanisme qui permet euh, aux personnes qui soupçonnent qu'une fraude a été commise de dénoncer ces faits au parquet européen. La voie la plus importante, c'est à l'heure actuelle la voie électronique. Mm -hmm. On peut rapporter des faits via le site internet du parquet européen. On peut nous porter des faits à notre connaissance. Ces informations vont arriver non pas sur la table de notre bureau ici à Bruxelles, mais vont arriver directement dans une boîte électronique qui est gérée par nos services centraux qui se trouvent au Luxembourg. Mm -hmm. Là-bas, euh, des collègues vont faire un premier tri, un premier examen des faits qui sont dénoncés. Si manifestement les faits qui sont dénoncés n'ont rien à voir avec les intérêts financiers de l'Union, on ne va pas ouvrir les faits, mais ils vont peut-être être transférés à un parquet national s'il y a lieu de les transmettre. Si ces informations passent ce premier seuil, les collègues établis au Luxembourg vont alors renvoyer, les faits dont ils ont connaissance vers les délégués du parquet européen dans les différents États membres qui euh, participent au parquet européen. Donc pour la Belgique, ce serait ici, à Bruxelles, que les faits seraient alors renvoyés si le, euh, le, le noyau de faits dénoncés est soupçonné d'avoir eu lieu en
0: Belgique. Euh, donc, là, dans cette hypothèse-là, ils vont nous renvoyer le descriptif de fait. Donc, quand vous dites le noyau, ça veut dire. Pardon, je vous coupe. Ça veut dire, euh, imaginons une grosse fraude à la TVA entre, j'invente, euh, la Belgique et la France. Si on soupçonne les trafiquants d'être basés en Belgique ou que toutes les marchandises arrivent en Belgique, alors on va se dire, bah, c'est plus logique que ce soit le bureau belge euh, qui prenne en charge le dossier plutôt que euh, le bureau français qu'il y aura peut-être euh, euh, une interaction peut-être un petit peu plus lointaine, c'est ça l'idée euh, Oui, voilà, ici euh, l'exemple donné, euh, celui d'une fraude à la TVA
1: n'est peut-être pas le meilleur, je vais euh, expliquer pourquoi. Dans l'hypothèse que vous envisagez, on peut avoir l'ouverture d'un dossier également en France. D'accord. Et on va avoir alors deux dossiers qui sont ouverts. Concomitamment dans deux États membres, okay. on informe et à la fin de l'enquête, s'il y a des faits à poursuivre en France, ils seront poursuivis en France. Et si d'autres faits ou d'autres auteurs sont à poursuivre en Belgique, ils seront poursuivis en Belgique. En matière de fraude TVA, je me souviens par exemple d'un dossier qui nous avait été confié ici au bureau bruxellois. Et il s'était avéré que euh, l'organisation, pendant quelques mois, un peu plus d'un an, avait travaillé depuis les Pays-Bas mmh. et puis avait déplacé son centre névralgique d'activité vers la Belgique. Et donc, lorsque j'avais reçu ce dossier, je crois que le montant de la frontière estimée était d'un peu plus de 12 millions, on a scinder ce dossier en deux. Une partie a été traitée par les collègues aux Pays-Bas et une partie est restée en Belgique pour le volet belge. Mais il va de soi que, puisque on est un bureau unique, un parquet unique, mm -hmm. on va pouvoir communiquer avec nos collègues établis à l'étranger pour voir comment euh, avance leur
0: enquête. Okay. Et... C'était ça le sens de ma question, parce qu'alors, si on a euh, un même dossier qui est splitté en deux ou en trois, l'intérêt c'est de... Vous m'arrêtez si je me trompe, c'est qu'il n'y ait pas de de commission rogatoire, c'est-à-dire que les informations, elles circulent entre vous euh, très facilement, comme si vous étiez dans le même pays ou... Presque. <rire> Presque. Presque. Ah. Bon, la perspection n'est pas de ce monde. Euh, nous avons différents outils
1: pour travailler avec nos collègues établis dans les autres États membres. D'accord. Le premier outil auquel je pense, c'est l'article 31 du règlement sur le parquet européen, qui prévoit que les procureurs européens délégués vont pouvoir, d'un État membre à l'autre, se déléguer des mesures, des actes d'investigation. Donc, Si euh, je pense qu'un témoin important dans un de mes dossiers réside en France, que cette personne ne souhaite pas venir en Belgique pour être entendue au titre de témoin, je vais pouvoir demander à mon collègue établi à Paris de faire procéder à l'audition de cette personne. Je vais pouvoir également euh, demander, puisqu'on parlait de fraude douanière ou de fraude TVA, des documents euh, TVA ou des documents douaniers qui auraient été déposés dans d'autres États membres, des extraits de comptes bancaires,
0: etc. Enfin voilà... Euh... Ok. Donc les, les, les relations, elles sont grandement facilitées euh, si on compare avec un, un, un dossier classique où euh, bah, il faut euh, <rire> envoyer des, des courriers, il faut passer par une procédure un petit peu plus, plus lourde. Ici, c'est beaucoup
1: plus allégé. Oui, voilà. Entre États membres de l'Union européenne, avant la création du parc européen, euh, l'outil... Euh, Essentiel, c'était la décision d'enquête européenne mm -hmm. euh, à laquelle nous ne faisons pas appel puisque nous utilisons l'article 31 euh, du règlement qui a plusieurs avantages. Le premier de ces avantages, c'est que nous connaissons nos collègues dans les autres États membres. Nous avons l'occasion de les rencontrer régulièrement lorsque nous nous rendons au Luxembourg, hein, auprès de nos services centraux, pour suivre des séminaires, des formations. Euh, et donc là, nous faisons la connaissance de ces collègues, de sorte que le jour où, dans un dossier, je souhaite obtenir des informations à l'étranger, je vais pouvoir, avant de rédiger ma demande fondée sur l'article 31... Je vais pouvoir téléphoner à mon collègue, voir comment euh, au mieux je peux rédiger ma demande, quelles sont les choses que je peux envisager raisonnablement, le délai également dans lequel il va pouvoir euh, me fournir l'information.
0: Ouais, donc c'est vraiment le, ce parquet a été vraiment euh, créé pour fluidifier euh, tout ce travail qui avant était un petit peu plus, plus laborieux, puisqu'avant les, les, les enquêtes elles existaient, mm -hmm. mais elles étaient un petit peu plus, euh, plus compliquées à mener à terme, puisqu'il euh, y a une dimension transnationale euh, qui rendait les, euh, la situation difficile. Oui, oui, oui. Euh... Bah, tout à l'heure, j'évoquais les différents outils que nous pouvons utiliser mm -hmm. pour
1: avancer. J'ai parlé de l'article 31. Mm -hmm. Il y a également l'article 46 de notre règlement qui nous permet d'échanger des informations dont nous disposons déjà dans un dossier. Donc, alors que l'article 31, c'est nous n'avons pas encore une information et s'il te plaît, toi, collègue établi à l'étranger, peux-tu exécuter telle ou telle mesure Ici, dans l'article 46, on envisage l'hypothèse où il y a à Madrid, dans un dossier, Madrid enfin, traité à Madrid au parquet européen, bureau espagnol du parquet européen, une information qui intéresse un de mes dossiers, je vais pouvoir, sur base de l'article 46, moyennant le respect de certaines règles de forme, obtenir euh, l'accès à cette information qui se trouve déjà dans un dossier euh, traité par un collègue. Alors, il y a, au-delà de ces deux outils juridiques, que sont l'article 31 et l'article 46, il y a également les services centraux que j'ai évoqués tout à l'heure, au sein des services centraux travaillent les procureurs européens. Mmh. Vous, avez dit que, vous avez précisé d'entrée de jeu que moi, je suis procureur européen délégué. Je suis la déléguée de qui La déléguée des procureurs européens qui, eux, travaillent euh, au Luxembourg. Ils ne sont pas seuls, ces procureurs européens au Luxembourg, ils sont entourés d'un nombre assez important de collègues administratifs, dont une partie sont ce qu'on appelle des « case support officers », des CSO, c'est-à-dire CSO, mmh. des, des analystes, euh, des personnes qui, dans leur état membre d'origine, étaient enquêteurs policiers, enquêteurs douaniers, TVistes. Ils ont un savoir-faire important qui va pouvoir nous aider et nous être utile dans nos dossiers. Et euh, ils vont intervenir de différentes façons. La façon à laquelle on pense d'entrée de jeu, c'est d'analyser des pièces, d'analyser des éléments de dossier, de nous aider à voir clair dans ces fraudes qui sont parfois très techniques mm -hmm. euh, et pour lesquelles il faut parfois avoir un peu de, de hauteur et de connaissances transnationales. Ils vont également nous aider en voyant parfois des liens dans des dossiers ou en créant des liens, en organisant également des réunions qui se tiennent souvent euh, au Luxembourg mais on en a également eu déjà ici à Bruxelles où nous nous rendons régulièrement euh, à l'étranger où on va mettre autour de la table les procureurs européens délégués qui travaillent tous sur leurs dossiers mais dont on s'est rendu compte ou dont on pense qu'il y a des liens sous-jacents entre euh, ces différents dossiers par exemple la même société euh, véhicule la société de paille une même société de paille est utilisée dans différents euh, dossiers, ou en tout cas par différents auteurs d'infractions suspectées. Et on ouais. se dit, tiens, là, il y a des liens, c'est important de se mettre autour de la table pour euh, partager ce que l'on a
0: découvert. Ok, donc une grande, un grand échange d'informations, une grande circulation de l'information entre euh, tous les pays via euh, bah, le, les services centraux, et ou entre vous, en allant mobiliser des outils que vous avez à votre disposition. Vous avez également des experts, donc ce que vous appelez des data analystes, ce sont des experts en réalité. Ce sont des personnes, si je me trompe, qui, sont, qui ont cette faculté. Donc leur expertise, c'est d'aller faire des liens entre des tas d'informations, des volumes d'informations oui, d'apporter également leur savoir,
1: euh, ouais. leur euh, savoir très technique parfois en matière de fraude TVA, fraude douanière, connaissance des institutions européennes oui. aussi qui sont vues de l'extérieur un vrai... Euh, oui, euh, enfin
0: un vrai... Alors ressent, <rire> voilà, voilà c'est parfois <rire> très compliqué de ouais. savoir euh, euh, qui fait quoi, ou aller chercher l'information, voilà. etc. Donc voilà. ces personnes, elles, elles, elles sont vraiment d'une grande utilité pour vous aider dans, dans vos dossiers. Ok, et donc... On va avancer un petit peu. Donc imaginons euh, ce dossier TVA euh, transnational. Vous travaillez sur la partie belge. Euh, votre homologue travaille sur euh, la partie française. Vous vous retrouvez régulièrement à Bruxelles, au Grand-Duché ou à Paris pour échanger tout un tas d'informations. Il euh, y a un moment donné, vous allez vous dire « OK, on a suffisamment d'informations ». On a identifié, en tout cas sur papier, un certain nombre d'acteurs. C'est quoi la suite Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Une fois qu'on estime
1: qu dossier, que l'enquête est terminée, mm -hmm. et qu'on pense qu'on a assez d'éléments pour établir la culpabilité de X, Y ou Z dans la fraude, on va euh, pouvoir amener ce dossier devant un juge par le biais d'une citation, si je prends le cas d'un dossier qui, qui est traité par le parquet du début à la fin, et euh, le procès va avoir lieu. Ça, c'est la façon la plus euh, courante, ou en tout cas, c'est celle qui vient euh, en premier lieu à l'esprit. Comment termine-t-on Quel est le, le, ce qu'on va tirer d'un dossier euh, d'une enquête menée par un parquet Eh bien, c'est d'amener les auteurs suspectés devant le juge pour qu'éventuellement, ils soient condamnés si on parvient à convaincre le juge de leur culpabilité. Ok, j'ai une question.
0: Pardon, <rire> je, je vous vois lever le petit doigt. Retenez votre idée. Euh, euh, ça veut dire que est-ce que vous fonctionnez comme les autres parquets Ça veut dire que quand vous soupçonnez euh, des gens de frauder, etc., est-ce que vous les convoquez pour les entendre Est-ce que vous travaillez en relation avec des policiers, si oui lesquels <rire> Ah oui oui, de fait oui oui. Donc nous n'avons pas que
1: nos collègues du parquet européen pour nous aider à mener les dossiers à bien, sinon on n'en sortirait pas. Comme tout parquet, nous travaillons avec les services de police. En l'occurrence, nous, nous travaillons avec l'OCRC et le l'OCDEF, qui sont des services de la ceux qui sont établis à Bruxelles. Donc, Ce sont des acronymes un peu compliqués, mais en gros, l'OCRC s'occupe des dossiers de corruption et le l'OCDEF traite les dossiers de fraude organisée, de fraude de grande ampleur. Et donc, ce sont des Policiers rattachés à la police fédérale Oui, ce okay. sont des policiers belges euh, qui travaillent ici à Bruxelles. D'accord. Dans nos dossiers, nous avons également l'aide des autorités douanières. Mm -hmm. Et euh, la création du parquet européen a également amené avec soi la désignation d'un fonctionnaire des douanes, qui est un fonctionnaire dédié à euh, l'interaction des dossiers douaniers traités par le parquet européen. Ah, D'accord. On l'appelle souvent ce fonctionnaire, le fonctionnaire PIF. Pourquoi Pif du nom de la directive <rire> On a eu la chance avec le nom oui. de la directive de 2017 qui euh, liste ou qui définit ce que sont les infractions euh, pour lesquelles le parquet européen allait devenir euh, compétent et c'est en l'occurrence les infractions qui portent atteinte aux intérêts financiers de l'Union donc c'est un acronyme okay. qui résume cette idée là okay. nous avons également pour mener nos, nos dossiers à bien l'aide euh, de l'OLAF qui est oui. euh, des services administratifs d'enquête administrative de la commission tout à l'heure j'ai évoqué la possibilité de rapporter des faits au parquet européen par voie électronique euh, il faut savoir qu'un de, des gros, entre guillemets, pourvoyeurs de dossiers est le LAF qui, lorsque dans une de ses enquêtes, elle se rend compte que des faits ont peut-être une dimension criminelle, va alors les rapporter au parquet
0: européen. D'accord. Très bien. Je referme ma parenthèse. Ce <rire> n'était pas très clair pour moi. <rire> donc, vous appuyez sur des policiers fédéraux et différents euh, services. Et donc, c'est euh, vous, euh, vous qui, qui faites la citation oui, oui, oui. Comme, donc, comme euh, un... Voilà. Comme voilà. un...
1: Oui. Et une chose qui est importante à préciser également, c'est que nous allons euh, attraire ces auteurs euh, suspectés devant un juge belge. Nous restons magistrats de l'ordre judiciaire en Belgique et nous travaillons devant les juridictions belges. Et donc, les auteurs suspectés de nos dossiers seront jugés sur base du droit pénal belge.
0: D'accord, voilà. donc il n'est pas question euh, de faire une citation dans un autre pays. Donc chaque délégué travaille euh, voilà. sur son territoire national. Oui, oui, oui. Voilà. Okay. voilà. Ça, c'est pour euh,
1: le cas le plus euh, évident, Classique. celui auquel. On... Voilà. Il y a également d'autres façons de clôturer un dossier. Euh, la seconde façon euh, pénale de terminer nos dossiers, ce sont les transactions pénales. Nous pouvons oui. proposer aux auteurs des transactions pénales. Si cela aboutit, ça provoque l'extinction de l'action publique pour les faits visés par la transaction. Si ça n'aboutit pas, alors on finira, on amènera le dossier devant un juge par le biais d'une citation. Oui. Et enfin, euh, oui.
0: Avant que vous continuiez, je voudrais quand même qu'on qu définisse rapidement. Ceux qui suivent le podcast euh, savent, mais euh, pour les nouveaux auditeurs, donc une citation, c'est un document par lequel euh, vous euh, attrayez la personne devant le tribunal compétent. Et alors la transaction, c'est comme une négociation, c'est-à-dire qu'on dit à la personne « voilà, moyen, moyennant telle et telle et telle condition » on va éteindre l'action publique et la personne bah, doit, doit accepter. Donc souvent, c'est quoi C'est des grosses sommes d'amende ou pas forcément Donc pour
1: pouvoir éteindre l'action publique par le biais d'une transaction, il faut avant tout que les victimes aient été complètement indemnisées de leurs préjudices. Ce qui veut dire dans les dossiers que nous en que si un fonctionnaire de l'Union a détourné un montant de, de la commission, il va devoir d'abord rembourser ce montant à la commission. Et ce n'est qu'une fois qu'il aura une attestation entre guillemets de la commission qui dit que okay, elle, son préjudice euh, est, est réparé, qu'on va pouvoir effectivement alors discuter d'une somme, d'un montant à payer pour éteindre l'action publique. Pour déterminer ce montant, on va tenir compte de différents critères l'importance du montant fraudé, la durée euh, de la période infractionnelle, était-ce un seul fait qui a permis à une personne de bénéficier indûment de fonds, ou est-ce qu'il y a eu plusieurs faits qui se sont répétés sur un temps assez long Est-ce que la personne euh, a des antécédents judiciaires euh, bon, voilà, le, le, Comment elle s'est euh, comportée en audition Qu'a-t-elle déclaré en audition et, voilà, Quels sont les éléments du dossier qui nous permettent de considérer que il y a euh, des raisons suffisantes d'éteindre l'action publique, c'est-à-dire de ne pas aller plus loin moyennant le paiement de tel montant.
0: Ok, très bien. Et euh, alors le, le parquet européen, c'est pas très long, très longtemps qu'il existe. Si je ne m'abuse, c'est juin 2021. Euh, quelle est la proportion jusqu'ici euh, d'affaires qui se sont terminées par transaction ou par citation Vous n'avez pas de vue sur les statistiques euh, Je n'ai pas de vue précise sur les statistiques
1: pour l'ensemble du parquet européen. Euh, et au niveau belge, il n'y a pas encore assez de recul pour mmh. tirer des, des, des conclusions. conclusions statistiques. Euh, parce que les, les dossiers que nous traitons euh, depuis la création en juin 21 sont pour leur toute grande majorité des nouveaux dossiers. Mmh. C'est-à-dire que je vous ai expliqué tout à l'heure comment les dossiers arrivent chez nous hein, mmh. par le, le rapport de fait euh, vers le, les services centraux. Il faut savoir qu'en juin 21, lorsque nous avons commencé nos activités, il y avait également une possibilité pour les parquets nationaux de nous envoyer des dossiers qui étaient déjà en cours au niveau national. D'accord. Il y a eu, dans les différents États membres, des, des résultats assez variés. Et en Belgique, il y a eu très peu de dossiers en cours qui nous ont été rapportés par les parquets nationaux. Ce qui veut dire que la toute grande majorité de nos dossiers sont des dossiers qui ont été Ouvert qui ont été commencé après juin 21. Et donc, nous avons, à l'heure actuelle, euh, déjà une condamnation. Nous avons un dossier qui fait l'objet d'un appel. Il y a des dossiers où les audiences sont en cours. Il y a des transactions pénales en cours de négociation. Mais nous n'avons pas encore énormément de dossiers clôturés
0: au niveau belge. OK. Alors, vous parlez de dossiers en cours, etc. Donc, de la même manière qu'un euh, autre magistrat, vous allez requérir... Euh, devant le tribunal ou c'est un autre euh, membre du parquet qui, euh, qui requiert qui, qui va défendre le dossier en fait qui va défendre l'état belge euh, à, à l'audience, comment ça se passe euh, bien,
1: depuis juin 21 nous sommes procureur européen délégués mais nous restons magistrats en Belgique. Et donc, nous allons effectivement endosser notre toge et requérir nous-mêmes devant le juge belge et défendre, entre guillemets, notre dossier, notre, notre travail, expliquer au juge pourquoi nous pensons que telle personne est l'auteur de tel fait infractionnel. Donc oui, effectivement, nous requérons nous-mêmes dans nos dossiers.
0: D'accord. Euh, alors, vu ce que tout ce que vous me racontez, toute cette mécanique, alors ce sont pas des petits dossiers, ne fût-ce que par l'enjeu, il, il, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière. Euh, est-ce que vous travaillez seul Est-ce que vous travaillez en équipe Comment, comment est-ce que vous vous organisez euh, En tant que procureur, oui. euh, voilà. Donc nous sommes à l'heure actuelle,
1: nous sommes deux procureurs européens délégués ici à mmh. Bruxelles euh, et pour l'or, nous allons chacune défendre nos dossiers lorsqu'ils arrivent à maturité. Euh » toujours à l'heure actuelle, il y a un processus en cours de recrutement de deux nouveaux procureurs européens délégués, de sorte que j'espère que début 2024 nous serons quatre et plus deux alors nous pouvons également compter sur l'aide de juristes, depuis peu nous avons avec nous une juriste néerlandophone et j'espère qu'en 2024 on aura également le bénéfice de l'aide d'une juriste francophone, Mais les juristes ne vont pas avec nous requérir dans le dossier à l'audience, néanmoins c'est une aide dans le travail préparatif oui. l'analyse, etc. Et enfin, nous travaillons également avec euh, deux employés administratifs qui nous aident énormément pour toutes les tâches matérielles de préparation des dossiers.
0: Alors, vous parliez tout à l'heure euh, du, 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 des services centraux et du parquet qui se trouve au Grand-Duché du Luxembourg. Combien de pays euh, sont partis euh, du parquet européen C'est-à-dire combien de, 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 de pays participent à, à ce parquet européen
1: à l'heure actuelle et depuis juin 21, il y a 22 États membres qui participent au parquet européen, euh, ce qui veut dire qu'au Luxembourg, il y a 22 procureurs européens, un par État membre participant. Et il y a également la chef du parquet européen, qui est euh, Laura Codrodicovesi, qui est d'origine roumaine mm -hmm. et qui euh, chapeaute euh, le, les travaux des procureurs européens lorsqu'ils se réunissent en collège. Les cinq États membres qui, à l'heure actuelle, ne font pas partie du parc européen sont le Danemark, la Pologne, la Hongrie, l'Irlande et la Suède. Euh, et certains d'entre eux sont en train d'envisager d'adhérer de, au parc européen. Donc je croise les doigts pour que effectivement euh, nous ne soyons plus 22, mais plus à l'avenir.
0: Oui, et donc, du coup, ça veut dire euh, aussi euh, accéder à plus de de sources d'informations si tous ces pays euh, euh, finissent par adhérer Oui,
1: d'accéder à plus d'informations de façon... Aisé, en oui. tout cas, puisqu'il n'est pas impossible pour nous de travailler également avec ces cinq États membres. Mais on va utiliser alors les outils classiques euh, de coopération, la décision d'enquête européenne. On peut également penser à Eurojust, qui est un organe de l'Union qui se trouve aux Pays-Bas et qui est euh, composé de magistrats nationaux qui ont été détachés au sein d'Eurojust. Et on va, avec l'aide d'Eurojust, éventuellement pouvoir conclure des G, donc des Joint Investigation Team, des équipes communes d'enquête mm -hmm. qui vont nous permettre de travailler avec nos homologues irlandais, danois, suédois, hongrois ou polonais.
0: Mm -hmm. C'est vrai que vous utilisez euh, tous les outils mis à votre disposition ainsi que toutes toutes les institutions, toutes les agences de l'Union qui sont à votre disposition, parce que vous parlez d'Eurojust, mais j'imagine qu'il y a aussi Europol, ce qu'on appelle, entre guillemets, la, la police européenne, même s'ils n'ont pas un véritable pouvoir de police. Oui, effectivement,
1: hein, Eurojust, Europol sont des institutions, enfin, institution, le terme n'est pas le plus adapté, mais sont des, des, des organes de l'Union avec lesquels on va pouvoir
0: travailler dans nos dossiers. Oui. Mm -hmm. Très bien. Est-ce que euh, vous pensez qu'on a fait, on a brossé, euh, on a fait le tour de, de ce qu'est le, le, le parquet européen et de ce que vous y faites Ou est-ce qu'il y a des choses que vous auriez voulu préciser Je crois que dans les grandes lignes, on a brossé l'ensemble des, des éléments importants du parquet européen. Mmh. J'avais quand même une question un petit peu plus personnelle à vous poser. Donc, euh, est-ce que vous sentez, c'est un peu maladroit la manière dont je vais l'exprimer, mais est-ce que vous avez l'impression que c'est plus facile aujourd'hui que vous êtes euh, procureur européen délégué dans, dans la gestion quotidienne de vos dossiers, ou finalement ça n'a pas trop changé votre, votre manière de travailler, la manière dont, dont, euh, dont vous, vous creusez vos dossiers euh... Il y a quand même euh, il y a des choses qui
1: sont plus faciles, c'est tout l'aspect international qu'on a évoqué tout à l'heure. Et il y a des choses qui parfois sont un peu plus difficiles. Euh, c'est d'abord la maîtrise suffisante de l'anglais, puisque lorsque je contacte mes collègues à Rome, je ne parle pas italien malheureusement, donc euh, la langue d'usage au parc européen est l'anglais. Il y a euh, également le reste de l'équipe qui est composée de francophones mais également de néerlandophones et donc il y a énormément de réunions auxquelles, pour lesquelles il faut maîtriser suffisamment le néerlandais. Il y a également euh, un aspect euh, de, de, de rapportage qu'on n'a pas évoqué, il est vrai, euh, qui veut que euh, tous les X mois, en général tous les 6 mois, nous devons faire un rapport écrit de l'état d'avancement de nos dossiers auprès des services centraux qui se trouvent au Luxembourg. Parce que j'ai parlé de leur rôle à l'initiation du dossier, j'ai parlé euh, des appuis en termes d'enquête. Il y a également un suivi permanent par le Luxembourg de l'état d'avancement de nos dossiers, qui nous oblige à faire des rapports écrits qui seront faits en langue anglaise. Mm -hmm. Pourquoi et qui euh, va examiner ces rapports Eh bien, il faut savoir qu'au Luxembourg, il y a le collège, je l'ai vraiment très brièvement euh, évoqué tout à l'heure, le collège des procureurs européens, dirigé ou en tout cas chapeauté par la chef du parc européen Laura euh, Covesi, constitué des 22 procureurs européens. Ce collège va prendre et prend des décisions transversales, des décisions organisationnelles pour euh, déterminer comment le parc européen travaille, fonctionne. À côté de ce collège, il y a également ce qu'on appelle les chambres permanentes, qui sont au nombre de 15. Chaque chambre permanente établie au Luxembourg est composée de trois procureurs européens. Et ce sont ces chambres permanentes qui, tous les six mois, vont lire nos rapports, vont voir où on est dans notre enquête et vont éventuellement suggérer des orientations euh dans euh, le dossier la chambre permanente composée des trois procureurs européens va également marquer son accord lorsque nous envisageons de citer eh bien elle va soit marquer son accord soit demander des devoirs d'enquête complémentaires ou imaginons qu'on veuille non pas citer, non pas proposer une transaction mais qu'on considère qu'il n'y a pas assez d'éléments pour poursuivre, on propose un classement sans suite la chambre permanente va également donner son accord pour euh, cette clôture du dossier dans cette chambre permanente siègent trois procureurs européens, mais ils ne vont pas travailler uniquement sur pièce, c'est-à-dire pas uniquement sur ce rapport que nous avons rédigé. Ils vont également entendre la voix du procureur européen de l'État membre dont relève le dossier dont on parle. Concrètement, ça veut dire que lorsque, dans un dossier, je, je pense que j'arrive au bout de mon enquête, j'ai déjà fait deux euh, rapports euh, semestriels, et donc je fais mon dernier rapport, et je vais proposer à la Chambre de citer devant le juge correctionnel belge telle ou telle personne, parce que je pense qu'ils sont auteurs de telle infraction. Je vais préalablement à l'examen de mon rapport par la Chambre permanente, je vais avoir une conversation avec mon procureur européen, M. Yves Vandenberg, qui est établi au Luxembourg, pour lui expliquer où on en est dans le dossier et pourquoi je pense qu'on a assez d'éléments pour poursuivre. Et c'est un bon test parce que si je ne parviens pas à le convaincre, lui, ah ben que mon dossier est mûr, est ah, voilà. <rire> Et lui, il sera... Mon porte-voix, il va expliquer le dossier là-bas devant la chambre permanente. Et puis après, on va, euh, briefer, il va me, me briefer sur ce que la chambre permanente a décidé. Et donc il y a une étape
0: en plus par rapport euh, à un procureur euh, « entre guillemets euh, lambda euh, national
1: ». Oui, au niveau national, il y a quand même euh, toute une série de dossiers pour lesquels il y a rapportage devant euh, les services du parquet général. On peut considérer que chez nous cette pratique-là est généralisée dans tous nos dossiers. Dans tous les ouais. dossiers,
0: ok. Et ça, ça, euh, vous avez l'impression que ça en plus, enfin vous l'avez un petit peu évoqué en disant, euh, euh, en disant que bah oui, si j'arrive pas à convaincre euh, le, le procureur, bah, c'est que mon dossier finalement soit je ne sais pas bien le défendre, soit il, il mesure d'être, il, il a besoin d'être étayé un petit peu plus.
1: Voilà, oui. C'est un regard extérieur et c'est un regard aussi qui il faut s'y habituer parce ouais. que les procureurs européens là, qui, qui siègent dans cette chambre permanente, ils viennent d'horizons très divers et de systèmes euh, juridiques avec des habitudes euh, très particulières. Et donc euh, un de mes dossiers peut être euh, revu ou examiné par euh, un procureur lituanien, euh, un procureur bulgare et un procureur euh, euh, portugais, pour un peu voyager, oui, oui. qui viennent tous avec leur leur, oui, oui. Et mm. on se rend compte aussi dans les articles 31 que j'ai tout à l'heure, qu'on envoie vers l'étranger ou qu'on reçoit de l'étranger, que la façon de traiter un dossier varie fort d'un pays à l'autre. Il y a des pays où la preuve est, est très écrite et, très, et doit être très 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 précise. Il y a euh, des pays comme l'Allemagne où... Les témoins importants vont revenir à l'audience pour, devant le juge pénal, réexpliquer à nouveau euh, ce qu'ils avaient dit devant les enquêteurs. Ce, cela, nous ne le connaissons pas en Belgique, puisque les témoins ne, ne viennent pas devant le juge pénal pour euh, réexpliquer ce qu'ils ont dit. Donc, on, petit à petit, on s'habitue également, ou en, en tout cas, on découvre euh, d'autres façons de,
0: de, travailler, de travailler. Ça oui. vous enrichit. Voilà. Très bien. Eh bien, si on a fait le tour, je vous remercie beaucoup pour ces explications. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous le répéterai à chaque fois, mais c'est important pour moi de faire connaître ce podcast qui a une vocation d'information et d'éducation. Alors partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à poser vos questions ou à suggérer un invité. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.